0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um programa da Rádio SBU, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia. Eu sou Ricardo Vita, médico urologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Nós sabemos que no desenvolvimento de uma criança tanto na, no processo educacional, quanto na formação da personalidade, o pai exerce um papel único e crucial. Isso impacta também no desenrolar da saúde dessa criança, seja a saúde física, seja a saúde mental, e futuramente até na saúde mental. E esse papel entre o pai e um menino tem suas peculiaridades. E para conversar sobre isso, eu chamo então a doutora Gina Cafife Levenzon, doutora em Psicologia Clínica pela USP, é membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo, professora de psicoterapia psicoanalítica do CEPSE-UNIP e coordenadora do Grupo de Estado para Parentalidade e Adoção da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Bem-vinda, Gina, ao nosso programa. É uma honra recebê-la e agradeço a disponibilidade em compartilhar os seus conhecimentos conosco. Gostaria
0: de agradecer à SBU o convite para falar com vocês. É uma felicidade, é uma honra estar com vocês e poder falar sobre um tema que é de interesse de todas as pessoas.
1: Gina, acho que para a gente construir o nosso assunto aqui, a gente pode começar de uma forma geral comentando é, educar é muito diferente do que criar, né? O papel do pai, ou seja, a figura masculina, é diferente do papel da mãe, ou seja, da figura materna? Além disso, isso tem mudado ao longo do tempo, né? a sociedade evolui, é, os valores culturais é, mudam... A gente tem diversas mudanças ao longo do tempo, o próprio papel da mulher na sociedade, mais justo, mais inserida no, no, no meio profissional, né, no meio de trabalho. Isso também é, tira um pouco daquele tempo que a mãe podia se dedicar às crianças exclusivamente. Então, isso gera uma necessidade maior da, da, da ajuda, da cooperação do pai. né? E não digo nem ajuda, é uma coisa que às vezes até incomoda, mas... É, o, papai, o pai não tem que, que ajudar, né? o pai tem que participar é, mais né, da criação dos seus filhos, da educação dos seus filhos. Então, gostaria que você comentasse inicialmente assim de uma forma abrangente sobre isso.
0: O papel do pai se aproximou do papel da mãe na medida em que ele está mais próximo, ele chega a ter os cuidados físicos, é, a, a, assim, a presença na rotina... Mas, ao mesmo tempo, há diferenças. Né? Um pai é diferente de uma mãe. E as funções paternas incluem é, coisas como a colocação, é, a, a colocação de uma, das leis, é, da criação da criança, da educação, de uma forma diferente, da, que pode ser diferente daquela que é oferecida pela mãe. O papel do pai se modificou muito nas últimas décadas. Antigamente, o pai tinha mais uma função de colocar limites, de educar, de passar os valores, mas o seu papel era mais distante na criação de um filho e ficava a cargo da mãe essa presença é, é, mais próxima isso mudou bastante. Hoje em dia, os pais trocam fraldas, os pais dão mamadeira, os pais cuidam, levam para a escola, se aproximam muito mais dos filhos, o que realmente é, é ótimo. Né? É, eu acho que tem uma influência muito boa no desenvolvimento das crianças e, e elas aproveitam muito, muito isso,
1: né? É isso mesmo, Gina. E como a gente falou, né, essa evolução da sociedade, é, de princípios, de valores, tem impactado em muitas coisas. Então, assim, faz alguma diferença hoje em dia ser pai de menino é, ou ser pai de menina? Existe uma responsabilidade diferente em relação ainda? Ainda tem algum valor cultural diferente para isso?
0: Hoje em dia tem se discutido muito a questão da, da não diferenciação ou diferenciação dos gêneros, fazendo com que é, a, ser homem ou ser mulher esteja presente é, nas duas, nos dois tipos de gêneros. Agora, de qualquer forma, o que a gente vê é que o pai apresenta o masculino para a criança e a mãe apresenta o feminino, de forma geral. E o que, que significa isso, apresentar o masculino e o feminino? Então, um pai, por exemplo, pode trazer para a criança os seus interesses, a sua forma de andar, de se vestir, de se pentear, aquilo que ele presta atenção, que muitas vezes está associado a características até culturais, é, sociais, a características individuais com o masculino. E, e a mesma coisa no que se refere à mãe. Mas vocês vejam, isso, isso mu tem mudado um pouco. Hoje em dia, por exemplo, as mães não ficam mais em casa só, só cuidando da casa. Muitas vezes elas, elas trabalham, elas também estão fora, elas trazem dinheiro, já não são mais submissas aos maridos. Então, muitas coisas mudaram. O pai tem uma importância primordial, tanto na criação de filhos quanto na criação de filhas a responsabilidade em ser pai de uma menina ou de um menino é a mesma porque ele é essencial no desenvolvimento do psiquismo tanto de uma menina quanto de um menino então com a menina ele viverá coisas que têm a ver com o masculino e o feminino é, que, que tem a ver com o, o que ele também viveu com a sua própria mãe, que tem a ver com o que ele vive com a sua esposa ou a sua companheira. É, a menina pode ser a princesinha do pai, pode ser aquela que às vezes tem mais acesso a eh, demonstrações carinhosas, embora isso também possa aparecer com os meninos. E como é ser pai de um menino? É ser pai de alguém que é parecido com ele, né? porque os meninos são parecidos. Então, há a procura de elementos comuns. O pai procura desenvolver no menino coisas que ele aprecia, que ele gosta. Ele procura se encontrar no menino. A gente costuma dizer que os pais têm uma, um, uma relação de um narcisismo saudável em relação aos filhos. É como se os filhos fossem uma continuação de si mesmos. Então, eles procuram nos filhos é, a realização de sonhos, de desejos, expectativas que eles mesmos gostariam de ter alcançado. Isso é, isso é natural, isso é normal, mas é lógico que tem limites, porque os filhos nunca serão exatamente aquilo que os pais querem. Nesse sentido, é, é mais fácil para os pais se identificarem com os meninos, em alguns casos... Porque eles se veem nos meninos. Parece que é como se eles fossem reconstruir a sua própria história através da sua relação com os, com os filhos meninos. Antigamente, a família dependia economicamente apenas do pai, e era o pai que ficava com a função educadora e disciplinadora. Né? A mãe ficava mais associada com os cuidados é, físicos, com carinho. Tudo isso. A interação entre o pai e filho antigamente era reduzida, particularmente nos primeiros anos de vida, assim como essa participação nos cuidados diários da criança. Isso também mudou bastante. Né? É, e, e as mães passaram a ter mais voz também na educação dos filhos. Apesar de tudo isso que eu estou falando, é, as diferenças não, não podem também ser colocadas de lado, porque por mais que os papéis sociais estejam mudando, né, aquilo que é do masculino e aquilo que é do feminino continua presente, em maior ou menor grau, dependendo da família, dependendo do casal.
1: Nossa, achei muito legal essa coisa que você falou da transferência né, dos, dos sonhos, dos desejos do pai para os seus filhos, especialmente do pai para o menino. Né, uma coisa que talvez ele não tenha conseguido, alguma frustração e ele querer cativar que o filho faça isso, né? uma certa transferência né? dessas, dessas necessidades, desses sonhos. Muito interessante isso. É, então, diante, diante dessa questão mesmo, a imagem e os exemplos do pai realmente valem mais do que o pai fala para fazer? É, ou seja, aquele, aquele jargão, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço... É, isso acontece? Como que funciona isso cabeça, para a cabeça de uma criança?
0: O pai apresenta aos filhos um modelo. Então, aquilo que ele fala não vai ter sentido se for diferente daquilo que ele faz. Né? Aquilo, que o, aquilo que o pai faz é, representa para os filhos uma espécie de é, um caminho que eles provavelmente seguirão ou não seguirão. Às vezes, também, eles se rebelam contra isso. Mas, de modo geral, se a relação com o pai é boa, os, os filhos tendem a seguir esse modelo. É, eu me lembro de um, um caso que eu atendi, que era um menino que estava na puberdade e já estava fumando. E os pais, muitíssimo preocupados, trouxeram o filho para terapia, porque não queriam que ele fumasse, faz mal para a saúde e tudo. Só que, conversando com o um menino, ele acabou me contando, sem nem ter consciência disso, que os pais fumavam o tempo todo. Eles eram praticamente uma chaminé fumante. Então, esses pais não tinham, é, eles não tinham como dizer para o filho não fume, porque eles fumavam o tempo todo. Esse é um exemplo de que não adianta você falar alguma coisa se você faz diferente. A relação do menino com o pai é uma relação que se caracteriza pela identificação da criança com o pai. O, o menino procura ser da mesma forma como o pai é. Às vezes, há também é, questões de rivalidade. O menino compete com o pai. O pai é visto como alguém que realmente tem muitas capacidades. Então, ao mesmo tempo, o filho quer aprender com o pai. Às vezes, ele, quer, ele, quer, ele tem fantasias de ser melhor do que o pai... Isso tudo faz parte do desenvolvimento normal. Freud já, já nos falava em Complexo de Édipo, que se refere exatamente a isso, a identificação, né? no caso do menino com o pai, a questão da, da rivalidade que aparece e que depois vai, vai se tornar, vai estar presente em outras relações, mas de uma forma, se tudo correr bem, de uma forma saudável, de uma forma que promova desenvolvimento
1: realmente isso pode até causar uma certa confusão em relação a valores e princípios na criança. Né? Os pais insistem, é, querem que faça de uma forma e depois mostram o contrário na, na prática. Né? Isso realmente deve ter alguma implicação, um impacto aí na, na formação da própria personalidade e caráter da criança. Né? Isso é, de certa forma, até perigoso, né? eu diria. E, e seguindo essa... Essa, essa mesma sequência de dar o exemplo, né? como que o pai pode estimular a criança em cuidar da sua saúde global? Ou seja, um pai que se cuida, ele, ele acaba sendo um exemplo e, e tem uma chance desse menino também se cuidar da parte física, né? da parte mental, ou até da, da sua parte social, como que, como que funciona a, a, a interferência do exemplo do pai nisso também para o menino?
0: O pai estimula a criança em cuidar de sua saúde global quando ele mesmo se cuida. Né? Quando ele vai ao médico, quando tem alguma coisa, quando ele se olha, é, quando ele tem um cuidado consigo mesmo. Novamente, aqui eu diria que há a, a questão do, do modelo que o pai é, oferece para o filho. E, e o pai também, é, eu acho que tem, é muito importante isso, ele, ele tem que participar do cuidado da saúde do filho. Ele tem que participar das visitas ao pediatra, ele tem que participar eh, do, do cuidado do filho. E, e desta forma, ele vai facilitando o contato do filho com todo esse olhar para a sua saúde.
1: Então a gente consegue perceber, Gina, que o papel do pai hoje, ele é muito amplo, né? Ele é muito mais do que colocar limites e, e, e educar e prover, né? Ele tem um papel fundamental em todos os passos no desenvolvimento da criança, certo?
0: Educar um filho é um aprendizado constante. O pai e a mãe acertam, erram... Eles vão, eles vão aprendendo com, com o seu filho. Que coisas que são importantes. Importante para o pai, no caso, é procurar participar desde o nascimento é, da criação e da educação do filho. Ser participativo com relação à escola, aos médicos. Participar da rotina da criança. Importante poder é, ampliar o espaço sempre de comunicação antigamente o pai era visto apenas como autoridade que dava as leis mas um pai, além de, sim, de dar limites de, é, de apresentar valores para o filho também tem a função de ouvir de se colocar no lugar do filho de tentar compreender de ter paciência com os erros e acertos do filho respeito, carinho e olhar são
1: essenciais é isso aí, papais. Acho que nós não poderíamos ter tido dicas melhores do que essas dadas pela Gina. Gina, as suas considerações finais sobre o papel do pai no desenvolvimento da criança, no cuidado da sua saúde, principalmente do menino?
0: A presença do pai na criação de um filho é primordial. A gente vê grandes falhas no desenvolvimento de crianças quando não é um pai ou uma figura paterna presente. Isso, isso fica pela vida. Né? Então, como é importante poder contar com o olhar, com tudo aquilo que um pai tem a oferecer para o seu filho? Eu quero agradecer a oportunidade por estar com vocês. Foi um prazer conversar aqui sobre todos esses assuntos, que acho que são de grande importância. E, enfim, essas discussões, conversas, sempre abrem espaço para aprendizado, para que a gente possa sempre evoluir nesse sentido de buscar a saúde psíquica e a saúde física. Um grande abraço a todos. Obrigada.
1: Realmente muito esclarecedoras e muito úteis essas informações que você nos trouxe. Eu agradeço novamente, então, a doutora Gina Cafife Levinzon, é, continuem enviando suas dúvidas através do Fale Conosco em nosso portal. Em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, eu, Ricardo Vita, me despeço. Agradeço a todos pela audiência e os convido a acompanhar em nossos próximos podcasts da Rádio SBU, bem como todos os projetos e temas da nossa sociedade, através do nosso portal www.portaldaurologia.org.br. Até a próxima, pessoal, e fiquem todos bem e com saúde!